0: Power und Chaos der, der The Tribe Podcast
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Power und Chaos Ganz genau Heute beschäftigen wir uns mit dem ersten Charakter und zwar mit dem Mann, der tatsächlich Power und Chaos über die Stadt gebracht hat wir konzentrieren uns heute auf niemand anderen als Zoot, Zoot,
0: Zoot.
1: Ganz genau. Ja, wir hoffen, es geht euch gut. Und ich hoffe oder wir hoffen auch, dass ihr einigermaßen mit dem Lockdown zurechtkommt. Ähm, ist ja mittlerweile die vierte Woche. Und wir wollen euch das ein bisschen versüßen, indem wir jetzt einfach mal ein bisschen aus dem sud plaudern. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, gibt es mittlerweile in ja recht unregelmäßigen Abständen, man dachte eigentlich, es wäre immer einmal in der Woche, aber es ist jetzt manchmal auch zweimal in der Woche, zu meiner großen Freude, ähm, einen wunderschönen The Tribe Podcast auf YouTube, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Und dieser Podcast, in diesem Podcast interviewt ähm, Raymond Thompson die Schauspielerinnen und Schauspieler, die bei The Tribe mitgeguckt haben.
0: Und der erste war Danny James, alias Sus. Ganz genau. Zuerst reden die halt auch erstmal so ein bisschen darüber wie verrückt das Ganze ist, dass das, was vor 20 Jahren aufgenommen wurde und generell eher so als Dystopie gedacht war, plötzlich Realität ist. Und ähm, wir erfahren, dass Danny James äh, in... Ir- äh, nicht in Irland. Auf Irland. Nein, nicht Irland. Das ist auch schön. <lacht> ja, wunderschön, aber äh, in Neuseeland äh, lebt und auch zurzeit ja, mehr oder weniger festsitzt. Äh, sitzt von Auckland. im Vorort wahrscheinlich von Auckland. Genau. Ähm, mit seiner kleinen Familie. Er hat zwei kleine Kinder und äh, die sitzen jetzt in so einem kleinen fest auf dem Land und leben dort jetzt erstmal
1: so. Das ist eigentlich nicht so, wenn man traurig sein müsste. Das ist, glaube ich, wunderschön dort. Und er macht auch super viel mit seinen Kindern. Die machen Schatzsuchen, die machen irgendwelche ähm, Spiele draußen. Und manchmal gehen die sogar noch aufs Trampolin. Das Lustige ist, dass in ähm, Neuseeland, jetzt wollte ich auch Irland sagen, danke. Entschuldigung, jetzt langsam der Herbst anfängt. Das heißt, bei denen wird es jetzt kälter, während es bei uns immer wärmer wird. Das fand ich irgendwie ganz ironisch. Es ist jetzt nichts Neues, ich weiß, aber ich finde es trotzdem immer wieder lustig. Vor allem haben die jetzt auch langsam angefangen, so den Winterschmuck rauszuholen. Das ist ziemlich interessant. Genau, und Danny erzählt so ein bisschen auch, was er jetzt macht. Er ist jetzt ein Bauunternehmer, er konstruiert Häuser, bzw. richtet glaube ich, ein und es macht ihm sehr viel Spaß und es hilft ihm auch, seine Kreativität noch ein bisschen zu nutzen. Genau, er scheint sehr glücklich zu sein mit seinem Leben. Ähm, er erzählt auch so ein bisschen, wie ihm die Rolle als Zut gefallen hat. Genau. <lacht> Und er gibt uns auch Tipps, wie wir eine Gang von Verrückten zusammenstellen sollten beziehungsweise wann wir damit anfangen sollten. Nämlich, definitiv
0: jetzt noch nicht, wenn genau. ähm, die Serie, also die erste Folge mhm. der Serie, in der man ähm, mit den ähm, Locos... Ja, in Berührung kommt. Es spielt ja schon ein paar Monate nach äh, der Epidemie bzw. Pandemie. Und äh, so, also, so im Vergleich zu unserer Pandemie gerade, wir sind ja jetzt immer noch ja, zivilisiert, sagen wir mal so. Sind wir das? Ja. Wenn ich so die
1: Klopapierregale angucke,
0: <lacht> bezweifle ich das. Gut, das stimmt. Aber jedenfalls ist es jetzt noch nicht der Zeitpunkt, eine Gang oder ein Tribe zu gründen auf den Straßen rumzuziehen. Jetzt ist eher Zeit, ähm, dafür mit Familien zu verbringen, wenn man sie hat, wenn man das Glück hat, auch gerade bei der Familie zu sein. Ansonsten, naja, viele arbeiten wahrscheinlich auch von zu Hause aus. Ähm, Oder dann eben Zeit mit Freunden über Skype, Zoom oder was auch immer zu verbringen. Auch Zeit für sich selbst zu nehmen, das ist auch ganz wichtig ein bisschen Sport zu machen. <lacht> um. Feel the Tribe gucken. Feel Und die, die Bücher. Bücher lesen. Ganz
1: genau. <lacht> genau, die Bücher sind auch ganz toll. <lacht> er erzählt auch, was er bei sich behalten hat von den Kostümen. Das ist ganz interessant. Nämlich etwas, das man gar nicht so genau sieht. So die unterste Schicht, dieses ein rotes Singlet, also das, was er immer drunter getragen hat als Sud. Das hat er behalten. Genau. Und er erzählt auch so ein bisschen, welche Erfahrungen er gemacht hat mit ähm, Bekanntheit, mit Ruhm. Denn interessanterweise ist The Tribe in Neuseeland gar nicht so ein großes Ding. Das ist eher hier so, auch in der Welt, auch in Deutschland ein großes Ding gewesen. Und die lustigste Geschichte erzählt er aus Erfurt. <lacht>
0: da war er mit äh, seinen, äh, ja, ich weiß nicht. Stimmt nicht. Was ist denn dort los? Tut mir leid. Ähm, Mit seinen Filmkollegen. Filmkollegen, danke. (lacht) Äh, Und die waren in so einem kleinen Buchladen und haben da Autogramme ähm, unterzeichnet. Die gegeben. Was ist denn los?
1: (lacht) Ja, sie haben Autogramme gegeben. Und lustigerweise war dann in Erfurt eine große Gruppe an Menschen, die alle ihm ein Autogramm haben wollten. die sind sogar auf Bücherregale geklettert so dass das eine Buchregal fest zusammengestürzt wäre dann sind sie aufs nächste geklettert hätten das auch noch fast zu Fall gebracht und die Besitzer des Buchladens hatten tatsächlich Angst dass sie den ganzen Buchladen auseinandernehmen und demzufolge wurde das Ganze dann nach draußen verlagert lustigerweise erzählt Danny als er dann zu Hause ankam wieder in Neuseeland in Wellington war der ganze Ruhm verflogen und keiner kannte ihn mehr Also er war wirklich unbekannt und umso mehr hat ihn das geschockt, dass er und ähm, The Tribe gar nicht so ein großes Ding in Neuseeland sind. Er hat auch den Kontrast gemerkt zwischen, okay, ich bin ein Superstar und oh, ich bin ein Niemand. Also das fand er recht interessant. Er wurde auch von Leuten gefragt, also von ähm, Hörerinnen und Hörern des Podcasts oder Instagram-Usern die ähm, Fragen gestellt haben. Es geht übrigens auch über Facebook. Ihr müsst nur den entsprechenden Post finden von den Schauspielerinnen und Schauspielern. Und da könnt ihr dann Fragen stellen. Ähm, da er gefra- wurde er gefragt, warum er denkt, dass so viele Menschen Sud- bzw. Power und Chaos folgen. So wie wir ja auch. Mhm. In jedem von uns steckt gewissermaßen ein Sudist. Und da hat er erzählt, ähm, dass im Grunde viele Jugendliche, viele Teenager zu der Zeit auch rebellieren wollten und sich so ein bisschen dem Power und Chaos angeschlossen haben, sich so ein bisschen damit identifiziert haben, dass es eine Person gibt, die im Grunde rebelliert und einfach Mhm. vollkommen den Rahmen springt und das tut er ja mit seinen Ansichten. Sud wird ja so krass mythologisiert ich weiß nicht ob es das Wort gibt also er wird eine mythologische ikonische Figur wie Ray in dem Interview schon sagt und das ist nicht zuletzt seinem Charisma geschuldet also ich finde persönlich auch dass Sut die Rolle ähm, ein unglaubliches Charisma hat und selbst als er stirbt ähm, behält ja Ebony sozusagen diesen Glauben an Sut beziehungsweise verbreitet was, was findest du denn so, so krass? Wo sagst du so? Wow, das ist ja ein echt interessanter Charakter.
0: Ähm, ich glaube, ich finde es total spannend. Also, zumindest jetzt aus einer Perspektive, wo ich sage, okay, ich bin jetzt erwachsen und kann das auf einer anderen Ebene verstehen, dass, ähm, naja, durch diese Pandemie, dadurch, dass alle Erwachsenen gestorben sind, ist eben Haar. also seine Eltern sind gestorben das ist für jeden das Kind für jedes jugendliche Lebewesen schlimm ähm, aber plötzlich waren es nämlich, ich, eben nämlich nicht nur die Eltern sondern eben auch alle anderen Instanzen es gab keine Schule mehr es gab keine sozialen Netzwerke mehr und irgendwie, wo sich Kinder und Jugendliche hinwenden können, um Hilfe zu bekommen. Also musste er das irgendwie selber handeln. Und er hat sich in seine Ideologie geflüchtet. Er ist da rein und sagt, okay, ich bin jetzt mit anders. Martin ist tot. Martin gibt es nicht mehr. Martin ist mit dieser Pandemie gestorben und ich habe jetzt die Chance, und habe sie ergriffen, um jemand ganz anderes zu werden und in dieser neuen Welt etwas zu hinterlassen. Ähm, Das Krasse fand ich halt einfach, dass das so... ähm, Diese Wut einfach... Also er hat diese Wut über den Tod seiner Eltern genommen. Vielleicht auch über Wut generell, dass die Welt plötzlich nicht mehr die Welt ist, die sie mal war. Und daraus ja schon fast eine Religion erschaffen und ähm, hat etwas geschaffen, mit dem sich wie schon gesagt wurde, sehr viele Kinder und Jugendliche identifizieren konnten, denn ja, auch die hatten ihre Eltern verloren oder Großeltern, ältere Geschwister was auch immer also den Lebensmittelpunkt und ähm, waren auch wütend und das Konnten sie halt sehr gut bei ihm nachvollziehen und sind ihm gefolgt. Interessanterweise
1: ist ja auch zu erwähnen, dass die Mutter von Danny James selbst während des Drehs gestorben ist. Also während der Zeit gestorben ist, in der The Tramp ähm, gedreht wurde. Also am Anfang der ersten Staffel wurde bei ihr Krebs diagnostiziert und ich glaube in, in, glaub, in der Mitte... Nee, in der Mitte irgendwann, in der Mitte der Dreharbeiten ist sie dann Krebs gestorben. Ähm, ja, was auch interessant ist, ist ja, dass Sud schon... Also man sieht ja noch so ein bisschen die, die ähm, Rückblende in sein damaliges Leben. Ähm, ich weiß nicht, wie weit ihr alle mit The Tribe seid. Wir möchten euch auch nicht spoilern. Wenn ihr euch gespoilert würdet, könnt ihr jetzt einen Spoiler-Alert bitte ausmachen. Ähm, man sieht ja so seine Vorgeschichte und er ist ja in der Schule schon ein Rebell. Also, soweit ich mich erinnere, sieht man ja den einen Lehrer, der das Virus schon hat.
0: Nee, er Doch, hat es Doch,
1: der nicht. Lehrer hat es schon. Und dann ähm, sagt der Sud äh, zu ihm bzw. Martin, ja, sie werden auch sterben und er redet ja in der Schule schon von Power und Chaos.
0: Ja, aber der Lehrer ist nicht erkrankt, sonst wäre er nicht äh, gerade da. Ich war mir nicht Lehrer. mehr
1: sicher, ob er, wirklich, ob er wirklich erkrankt war oder nicht. beide der Meinung, er da wäre es gewesen. Nein, der ist noch nicht erkrankt.
0: Aber, ja, okay, er ich sagt... lasse mir
1: was sagen von einer Person, die schon immer geguckt hat <lacht> Wahrscheinlich ist das besser so Aber er sagt dort Power and Chaos und ähm... Ja, das war dann kurz nachdem seine Eltern gestorben sind Genau, und er sagt, ja, ich würde das auch noch erwischen Power and Chaos mhm. Und er handelt ja die ganze Sache ganz anders als zum Beispiel Bray Weil Bray und Sood sind ja Brüder beziehungsweise Bray und Martin Ich weiß gar nicht mehr, welchen Namen ich dann richtig verwenden soll Er ist ja am Ende Sut, deswegen sag ich einfach Sut und Sut ist schön kurz wir haben übrigens auch eine, ein, ein Restaurant in unserer Stadt, das heißt Sudhaus. Und ich sage immer nur noch Sudshaus dazu. Also wenn wir wieder in Restaurants gehen dürfen, müssen wir ein Bier auf Sud trinken. Ja. Ähm, genau, und äh, Bray handelt das ja ganz anders als sein Bruder. Also Bray ist bedacht, äh, zumindest noch in den ja, älteren Staffeln. Und er ist ja besonnen irgendwo und ist auch so eine ganz andere... Führungspersönlichkeit als gut. Woran siehst du denn so den Unterschied zwischen den
0: beiden? Hm. Bray ist ähm, Erwachsener. Ja, die Also er, logischerweise er ist der ältere Bruder von Martin. Ähm, er geht mit der ganzen Sache anders um darüber. Er ist für seine Eltern da und trauert auch und sagt auch, wenn es ihm nicht gut geht. Also, zumindest, also ich rede jetzt auch so von einem Rückblick. Also ja. Ich nicke hier, das bringt super viel in einem Podcast. <lacht> <lacht> ähm, das heißt also, er geht offen damit um und Martin macht wirklich dicht. Also, er offenbart seine Trauer seine Wut eben in Sud und seiner Ideologie, die dann folgt. Ähm, Ray versucht eben, ja, an den Maßstäben der, in Anführungszeichen, alten Welt festzuhalten. Er will unbedingt, dass es wieder Normalität gibt, dass es wieder Regeln gibt, Schulen, äh, Politik, all das, was plötzlich weg ist. Das sieht er als etwas an, das das Leben ermöglicht und gut ermöglicht, anders als Martin. Martin hat damit komplett abgeschlossen. Ja, und ich glaube auch, dass es einfach
1: damit zu tun hat, denke ich mal, dass jeder Mensch unterschiedlich trauert. Also das hat man ja auch in der Realität, ne? dass manche Menschen eher über ihre Trauer reden und andere Menschen sich eher verschließen und eben eine Mauer bilden und ich denke mal, dass auch dieses Power und Chaos so eine Fassade war, wohinter er sich gern versteckt hat. Also wenn er der böse Führende, ich wollte es jetzt nicht sagen, der Lokus war, dann musste er sich im Grunde nicht mit den Problemen beschäftigen, die Martin hatte. Und ich glaube, dass es auch so eine gewisse Strategie ist, die Ebony verfolgt. Aber zu Meryl Cassie kommen wir nächste Woche. Und im Bezug dessen werden wir auch nochmal Ebony diskutieren. Und auch ihr Verhältnis zu Sud. Ja, was können wir zu Sud noch sagen? Ich finde, dass er ja, diese Mythologisierung, ich meine, der wird ja in allen, der taucht ja immer wieder auf. Ähm, der Guardian verehrt ihn, die, die Chosen beten ihn quasi an. Dann in der fünften Staffel, oder, ja, doch in der fünften Staffel um, erscheint er als Hologramm. Und ich finde einfach diese Wirkung, die Soot hat, er verliert seine Wirkung einfach nicht. Manche Charaktere werden rausgeschrieben und verschwinden einfach. Ähm, so hier zum Beispiel, ja, Patsy, Chloe, Ja, wobei ich eher auf die eingehen wollte, die wirklich einfach verschwinden. Paul zum Beispiel. Man erfährt nie, was aus Ryan geworden ist. Aber Soot ist einfach so eine Konstante und ich bringe auch The Tribe immer mit Suot in Verbindung. Ich habe der Melissa die drei Bücher gekauft, die ich euch wärmstens ans Herz lege. Also, ich habe gerade nur angefangen zu lesen. Die Melissa hat den ersten schon gelesen. Und ähm, da habe ich tatsächlich den Ordner Suit Be Praised the Tribe genannt. Also, da merkt man, wie sehr man auch das miteinander verbindet und wie krass eben auch der Spruch Power und Chaos im Gedächtnis bleibt. Und wir haben ja momentan auch Power und Chaos. Ich meine, wir haben Chaos, aber wir müssen auch Power beweisen. <lacht> Und das ist eben so, gut, das ist zwar eher anarchistisch gemeint, also die wollen ja wirklich die Anarchie und das Power und Chaos, aber hier haben wir auch Power und Chaos. Und ich sehe im Moment super viele ja Gemeinsamkeiten zwischen The Tribe und hier. Nur, dass wir im Glück noch keinen bösen Sud an der Spitze haben, sondern haben wir noch unsere tolle Bundeskanzlerin. Was fällt dir noch zum allmächtigen Sud ein?
0: Ich habe gerade so Sachen gedacht, Mitte der ersten Staffel als äh, Sud äh, seine kleine Tochter Brady kennengelernt. Stimmt. Also äh, sehr, sehr, sehr kurz vor, auch seine, vor seinem Tod. Ähm, und also ich meine, ich kann das nur interpretieren, aber das, was ich daraus sehe, ist irgendwie so wenn er da weitergelebt hätte, hätte er sich wahrscheinlich auch noch ändern können. Weil er plötzlich gemerkt hat, dass es eben nicht nur diese Wut, die Trauer und die Schmerz gibt, sondern eben auch noch was Schönes, was Tolles. Denn es gibt Leben und er hält, ja, Zukunft gerade in seinen Armen, ähm, äh, Seine Zukunft auch, für die er verantwortlich ist. Und... Äh, ja, ich glaube, das, das, so, das wäre so ein Wendepunkt gewesen, wo er sich vielleicht hätte ändern können. Das ist ja auch interessant. Ähm, Danny James... Oh,
1: ich, das hat sich... Oh, sorry, aber ich muss sich einen neuen Tisch ähm, geholt. Und der wackelt total. Das ist äh, so ein Newsflash irgendwie. Finde ich das total seltsam. Ähm, der Danny James ist ja selber auch Vater. Und er wurde genau das gefragt, also ob eben die Vaterschaft auch verändert hätte, wenn er jetzt weitergelebt hatte. hätte und er sagt auch, dass Kinder ihn, also dass Kinder einen Menschen richtig ändern, also grundlegend. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass wenn ich Mutter wäre, komplett anders wäre. Aber ich glaube, ich würde auf jeden Fall Dinge anders betrachten und so denken wir eben auch oder denkt auch Danny James, denkt auch wir, dass so Dinge anders betrachten würde. Ja, wir können ja mal so ein bisschen. Ähm ich denke mal, wir haben so ziemlich alle Schwerpunkte. Wir mussten Schwerpunkte setzen. Und wir haben eben uns entschieden, den Schwerpunkt darauf zu setzen, wer Danny James jetzt ist, also was er in seinem Leben jetzt macht, und ein bisschen über Sud zu reden und ihn so ein bisschen zu, ähm, zu diskutieren. Wir können ja mal weiter spinnen, was passiert wäre, wenn Sud noch gelebt hätte. Hätte es die Lokus dann noch gegeben?
0: Naja, es gibt verschiedene Auswege. Raus jetzt. Also, das erste wäre, dass er ja, sich vielleicht wirklich zum Guten gewendet hätte und gesagt hätte: Okay, jetzt habe ich nur eine Tochter, vielleicht werde ich wirklich Verantwortung übernehmen. Also ziehe ich das Ganze auch seriös auf, das heißt, ich kooperiere mit anderen Stämmen. Vielleicht wäre es halt viel früher und viel besser den ganzen Tribes in der Stadt gelungen, wirklich eine ähm, Gesellschaft, eine Gemeinschaft aufzubauen mit klaren Regeln, mit vielleicht wirklich ein, zwei, drei, vier, fünf, wie auch immer, wie viel auch immer Personen ähm, ja, in einer Art Regierung. Vielleicht wäre es ihm früher gelungen, Schulen und alles wieder aufzubauen. Und ähm, weil ich glaube, Sud ist so eine, so eine ganz zentrale wichtige Figur. Dadurch, dass er gestorben ist, ist die Handlung eben anders abgelaufen. Und, ähm, und dadurch ging eben ja, auch das Chaos vor allem weiter. Und dadurch konnte sich dann so einen Tribe bilden wie äh, die Josen. Ähm, und wenn es anders wäre, wenn sie alle an einem Strang gezogen hätten, wäre es vielleicht anders gekommen. Es ist ja
1: auch interessant, dass eine Figur erst, oder ein Mensch auch nach seinem Tod erst heilig gesprochen wird, ne? dass man erst nach dem Tod anfängt, jemanden zu. jemanden so zu heiligen. Ähm, Das ist total interessant. Ich glaube, wenn er weitergelebt hätte... hm, Wahrscheinlich hätte er die Lokus trotzdem noch aufrechterhalten. Aber möglicherweise hätte er eben auch gesehen, dass es wichtig ist, seine Tochter zu sehen bzw. sich um sie zu kümmern. Und er wäre vielleicht in so einem Interessenskonflikt hängen geblieben zwischen eben den Locus und seiner Vaterschaft. Das wäre eine interessante Storyline gewesen. Und wenn er sich gegen die Locos entschieden hätte, hätten die ihn vielleicht auch verstoßen. Was wäre passiert? Wäre er in die Morge geflüchtet? Er hätte womöglich Ebony verloren? Also das wäre super interessant. Leute, wenn ihr eine Fanfiction schreiben wollt, bitte schreibt das Leben von Sood weiter. Das ist super, super
0: cool. Ja, vielleicht wäre es aber auch so gekommen, dass er sich soweit gar nicht geändert hätte sondern vielleicht auch seine Tochter entführt hätte und vielleicht sogar Trudy ebenfalls und dass sie zusammen Power und Chaos... Oh mein Gott, mit Trudy Power und Chaos machen? Ja, und dann gäbe es halt voll den Konflikt also zwischen Trudy und Ebony. Sorry, aber den würde Trudy Haus hoch verlieren.
1: <lacht> mit, ja, Trudy macht Chaos, ja. Power. Das ist ganz interessant, ähm, denn in einem RPG von mir, ich schreibe in einem großen The Tribe RPG, was mittlerweile umgebaut wurde. Jetzt gibt es eine Berlin-Version von The Tribe, was auch ziemlich cool ist. Aber bevor wir das im Grunde umgebaut haben und als es noch die Neuseeland-Version tatsächlich war, da hatte Sud auch ein Kind, aber von einer anderen. Und das Kind wurde entführt. Und da war er total der Löwenpapa und wollte das unbedingt wiederhaben. Das fand ich total süß. Nur leider wurde er dann statt die Chosen lustigerweise auch. Hm. Ist schon verrückt. Also man kann mit den Geschichten super viel ja, spielen auch. Man kann sich so viele Ideen ausdenken. Man könnte sich auch vorstellen, was passiert, wenn es gleichzeitig die Lokos und die Technos gäbe. Das wäre auch äußerst witzig, ein Beef zu sprammen. So geil. Übrigens gibt es dann auch noch ein Interview mit Ram. Oh, ich freue mich schon darauf. Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen nicht vom Hölzchen aufs Stückchen kommen. Möchtest du noch etwas Power- und Chaos-mäßiges sagen? Was können wir noch zum Heiligen Sud? Almighty Sud. Ich finde es auch interessant, wie der Guardian Sud preist und ihn anbetet. Das hat ja im Grunde. Also, ich, ich erkenne das bei sehr fundamentalistischen religiösen Menschen auch wieder, egal in welcher Religion, und ich finde es interessant, wie durch eben die Figur des Sud-Fanatismus eben beschrieben wird. Ja, und
0: ich stelle mir dabei schon so die Frage, hat das wirklich was doch mit Martin, ja, Martin jetzt generell nicht, denn der ist ja bei der Pandemie sozusagen gestorben, aber mit Sud zu tun, also weil er wird so glorifiziert, das war das Wort, was ich gesagt habe. <lacht> ähm, dass es halt nichts mehr wirklich so mit der Realität zu tun hat. Was ja auch irgendwie sehr nachvollziehbar ist, denn er lebt ja nicht mehr und deswegen scheinen auch alle, ja vielleicht negativen Seiten an der ganzen Geschichte gar nicht mehr so da. Denn man kann sich ihn ja jetzt vorm nach dem Bild, was man selber davon hat, was der Guardian vor allem von dieser Ideologie hat. Das ist
1: total interessant, denn selbst wenn viele Menschen zum Beispiel... Es gibt ja auch diese Situation, in der jüngere Menschen den Krieg der Älteren weiterführen und sagen, das ist eine gute Sache, das ist eine ähm, gloriose Sache. Und dass sie zum Beispiel gar nicht wissen, wie schrecklich dieser Krieg ursprünglich war, wie viele Todesopfer der gefordert hat. Und das ist eben auch das Interessante bei dieser ganzen sud Die Leute verehren sud haben aber tatsächlich vergessen, wie schrecklich eigentlich es war, als die Lokus so an der Macht waren, beziehungsweise als sie noch so prominent waren. Und ich finde es auch interessant, dass der Guardian oder auch die Sotisten später immer wieder die gleichen Sachen aufnehmen. Eben auch dieses Polizeiauto in dem Südkorn fährt und so weiter. Also die Lokus auch. Ach ja, ähm, Danny James hat gesagt, wenn wir dann eine böse Gang gründen, dürfen wir das Polizeiauto nicht vergessen. Das ist ganz wichtig. Ja. Ja. Möchten wir noch etwas zum Allmächtigen such zeigen? Wie macht das Allmächtige letzte Wort? Lest die Bücher, Leute. Oh ja. Verbrennt die Bücher nicht, sondern lest sie. Es ist wirklich interessant.
0: Es lohnt sich.
1: Also, ich habe noch nicht wirklich viel gelesen, weil ich auch noch nebenbei ein bisschen beschäftigt bin. Aber bitte, 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 bitte nehmt euch die Zeit. Schaut da mal rein, das sind ganz tolle Bücher. Ja, ansonsten haben wir eigentlich so ziemlich alles zusammengefasst, oder? Ja. Danny James als Sud. Wir haben so gut diskutiert, wir haben darüber geredet, wie er glorifiziert wird. Ich fühle mich so ein bisschen wie eine Lehrerin, die die, die Stunde nochmal zusammenfasst. Aber es hilft irgendwie im Kopf. Ähm, ja, er hat darüber geredet, wie er glorifiziert wird. Wir haben über Süd, Trudy und Brady geredet und auch über Süd und Bray und natürlich könnte man Bücher, Bücher, Bücher mit Sud füllen, auch mit dem Thema Fanatismus, mit Religion und Religionskritik aber dann entfernen wir uns ja eigentlich vom richtigen Power und Chaos, das wir euch in diesem Podcast mitgeben wollen genau, deswegen überlassen wir euch jetzt wahrscheinlich euch selbst Ja. lest die Bücher Macht euch Gedanken darüber, wie ihr Gang aufziehen wollt, falls das Ganze hier tribal wird und wir wirklich Stämme aufbauen müssen. Ich für meinen Teil aus, ausschloss, das habe ich schon gesagt letztes, letzte Woche. <lacht> Wenn euch der Podcast gefällt, jetzt klinge ich wie eine Influencerin, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr ihn gerne publik machen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Um, Anchor.fm-power und chaos, alles zusammengeschrieben. Dann könnt ihr den verbreiten. Oder ihr schickt einfach den Spotify-Link und lasst eure Freundinnen und Freunde und alle anderen Stammesschwestern und Brüder, die ihr noch so kennt, daran teilhaben. Ansonsten wünschen wir euch viel Power. Und Chaos. Wir sehen uns nächste Woche. Passt auf euch auf. Bleibt schön zu Hause. Flacht die Kurve. Ich wünsche euch ganz frohe Ostern. Ja, ebenso frohe Ostern. Versteckt ein paar Eier und ähm, ja...
0: Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.